0: 好，那那个谢谢能力邀请哦，我分享的主题是爱情哦，那我就想到最近这个搭讪课程，大家有没有看到？一堂课九千块，然后最近在 d i s c o r 大家都在讨论说，哎、欸，你有上过是不是東西？打蚊子，打蚊子，哦，打蚊子。对，然后有有人花了八十万块去上那个搭讪课程，然后就就有在那个 d i c o r 上面那个疯狂的讨论。那搭讪课程我是不了解啦，我是没上过。然后反正想也大概知道说，他就是教你怎么样，就是说哦，怎么上面看那个漂亮女孩？发现哎，你瘦了哎，然后就开始引起一个话题之类的。滚啊啊！抱歉抱歉，我也哎。啊，我我就在想，其实，在讲爱情，这个，有时候在教会员，我们不应该是去教一个技巧，就是说啊，我我应该啊，女生不高兴啊，我就买束花给她。啊，我我觉得，我觉得我们在讲这个，应该不是不是这种这种技巧性的问题，然后或者是是要怎么样去认识女生、认识男生这种啊，就是就是就认识女生、男生这种这种问题这样子那。我其实觉得，有时候我们在教会，在讲这样主题的时候，我们不免好像也用了那种方式套进来在教会里面。因为像我自己在教会也蛮久的，然后我在教会呃认认识家桦，然后到结婚，有一个长辈来关心我说我在家怎么跟家桦分工家务的。然后我说因为那刚好那时候家桦怀孕，然后我就说啊都常常我在煮饭，然后他就关心我你的煮饭会不会无聊。我说不会啊，我边我边煮饭，我就边听听讲到啊。那他就建议我说，我建议你听讲到，你不要戴着耳机，你要放出来，让你家人也听到。那我我也觉得是啦，如果你跟你太太这个平常很少讲话，就是确实你需要引发一些话题，有没有？就是你对这个有兴趣，要故意放在那边，啊、也让他看一下这样子。可是可是，我觉得我跟家话完全不是这样的状况。我跟他日常晚上就是一直在聊天，甚至我甚至有时候是学在学校中午我听完一个讲道，我马上就会把我的心都写给他的的这样的互动情况。所以我觉得。就是那位长辈的爱心跟提醒也很好，可是我觉得我们就不要去讨论这种技巧性的问题。这样好，那首先呢，我想先跟大家介绍一下黎明清净这个地方。我觉得这个地方对我来讲是有一个极具深刻的意义，不是因为我在这边住过很久，就是呢，其实我来到大正团系以前，我就知道这个地方了。那应该应该在外地的人不太了解。那我怎么知道这个地方？因为我那时候高中毕业的时候，我参加了一个那个刘小婷牧师的线上读书会，就是大家用 Google 一下会找到他，他有一个很有名的读书会，叫做那个改变带来医治。那我就参加他的读书会，然后他常常就是。会自己自拍影，那时候其实 YouTuber 还没那么多，就是大概只有蔡阿嘎而已。那是那个时代，然后可是他就因为他他还蛮新潮的，所以他自己就会自拍影片，然后把一些这个内容啊，就上传，然后跟大家来分做分享这样。然后我那时候我就心想，因为我从小看 Good TV 哦，我就觉得刘三讲古、刘小婷应该是一个，这对我来讲，他就像一个名人一样、啊，然或明星一样的基督教界的明星。然后我就看他常常会在外面那个走廊拍，或者是在室内拍。然后我那时候就心想，那、啊、台北有这样的地方哦，因为我我对我。以前认识觉得明星应该都是住台北，对、就是，我不知道大家有没有这种这种想法，就明星都是住台北的。然后我就想，哎，哇，台北有这种地方，哇，他家看起来像豪宅一样哎，哇，这么大哎。那我就觉得对他家突然就,就有点好奇，因为可是我平常也不会说去很好奇说什么明星住哪里。那那个正是因为那时候就是参加他的舞，所以我就心想，哎，他家蛮漂亮的。结果到台北之后呢，就到到了这个大专团系聚会，哎，我后来才发现原来他就是住这个地方，就是他那时候在拍那些影片的时候，那时候就是陈哥帮助刘晓婷目。所以他就住在楼下，他就在楼下那个场景拍。所以后来我跟嘉桦姐住在这边的时候。我还有回头上去找那个刘小提牧师的那个影片，看那时候里面的摆设是是怎么样，然后怎么后来多出那么多东西出来，就直接那时候还蛮干净。然后如果大家有去过楼下，楼下有一个那个那个按摩椅，那就是刘小提牧师。然后他还有放了一组那个健身器材在楼下，就那个这个叫什么？对不对？单单杠，对对对对，还有放一组在楼下。如果大家等下男生晚上体力过剩，可以下去运动一下、啊。对对对，所以所以我就从那时候就认识这个地方。然后后来呢，我在团契聚会服侍。哎，我讲这个不是离体哦。是我要接到后面一个,<笑>一,个一个爱情的这个组，就是呢我大三的大师，我当在学团写生那时候，我们也办了一个营会在这个地方。那是人还蛮多，那是好像有三三四十个人，然后还有香港的交换生啊，还有有很多人。然后我们是从一楼下一楼住到这个楼上，就整栋都是都都都有住人这样。那那时候还住住不太下去，所以那时候我就说，那因为我自己也蛮想一个人睡的，我就我就说，不然我就睡一楼的客厅的沙发，就有点像这个地方啊，我就睡那边。然后其他的姐妹姐妹大概就是说睡房间，然后弟兄就是。就睡在最顶楼的通铺，还是哪里乱乱睡一通这样子？对，然后，然后那时候我还记得玉安哥跟我说说啊，好，你就住在这边保护大家好了，就是怕外面会有什么什么盗贼来了，要来杀害毁坏之类的，先牺牲我，所以我就睡在那边。然后我记得我那时候睡在那边的时候呢，那时候呢，我的灵修组的同工就是佳桦姐，她就突然飘过去了。那因为当时带灵修组的辅导呢比较严厉一点哦。那我我既然讲说有，他现在没有在场，所以所以绝对不是秀仪姐啊。然後这个那就比较严重，我就想说啊我。来关心一下他的情况，然后我也很很很放荡不羁的，我就直接躺。然后我就躺，我就学学陈哥说，小妹坐那边。<笑>然后，然后因为他很乖，他说才才大大二而已。然后他就他就坐在那边。然后我等于就是躺在从一尾到永顺哥那个位置。然后嘉华姐是坐在这个那个中喜跟跟那个纪元那边。然后因为嘉华姐是很谨慎，她坐,坐是坐那种只有三分之一在。对<笑>对对,对,对。然后我就坐在那边跟他聊天我说啊你李秋主带怎么样啊？啊这个有时候这个辅导只是比较细心啊。你不要有压力啦，然后什么就是就跟他跟他聊聊聊聊聊这些内内容这样子，然后从那时候起，我我们但就开始逐渐越来越越熟悉这样子，所以所以所以就那时候我们就一起讨论试工，然后聊聊聊天这样。那直到后来我们结婚之后，那陈哥很爱我们，所以他也就提供楼下的住宿，让我们在新婚之之前呢，我们可以住在楼下。那我就跟嘉桦讲说，哎、啊，我觉得很神奇，就我跟李明心这个地方好像这个，好像很有缘分那种感觉，而从从一开始还根本还没有到。到嘉南会聚会的时候，我就对这个地方有点像。然后后来住进来，然后办营会没有？后来在这边办营会，然后我就坐在那个沙发上跟嘉桦聊天。那没想到我们后来还真的就结婚了。然后我们有时候就躺在这边，我说：“哎、欸，你还记不记得那个几年前，我就躺在这边？那我这边跟你讲，是你林秋祖发生什么事情或者怎么样怎么样的？”然后他就说：“对啊，那时候超反的，我明明就要上去睡，你叫我坐下来干嘛？”<笑>跟我咖啡，他说那时候只是看你是大哥哥哦，我实在是不好意思拒绝你。他说你干嘛、啊？都已经那么晚了，你干嘛还叫我坐在那边跟你讲话之之类的？那我想那个很公开的空间吧，在客厅，然后大家上上下下的，我应该是很难选，所以我是躺在那边，感觉有点不礼貌的样子。然后，然后没想到后来就结婚了，所以就觉得哎，黎明星这个地方对我们有很多回忆。然后，然后，然后从从认识这个住处啊，然后到那时候的互动，然后到后来有一度成为楼下那个房子的男主人跟女主人，所以就觉得好像好像上帝的预备，好像。从从很久以前就就就放在我们心中了，所以我有时候我就跟佳话讲说，我、哦、实在是不知道这是神机还是巧合，就是说，就是因为其实那时候我我会知道刘小婷，我是因为就大家有听过我见证，就那时候我在重考，然后我就对上帝很渴慕。那佳话也是一样，因为他以前高中的时候，他是在校园团契聚会，那因为他家都没有信主，而且他家是在一个比较遥远的地方，所以他周末就必须回家。他周他周间是因为他念音乐班，所以他就到市区的台女中上上课这样，所以所以他周末就会回家，所以他那时候。他其实一点都不想来台北读书，他不是那种就是很向往说要来台北读书的那种年轻跟我跟我这种对喜欢这种很 sharper 的都不太一样。然后就是就是他不是那种人，可是上帝又带他来。然后他唯一想到他觉得想要来台北，对他讲很可慕的事情，就是他总算周末可以去找一天教会聚会了，就就就是这样。所以我就觉得很神奇，好像我们我们可慕神的时候，上帝就在很久以前早就预备了很多很多事事情给我们这样子，然后也也让我跟家华在蛮年就算比较年轻的时候就可以结婚这样子。然后我我就讲说，那有时候就。有跟我跟佳慧讨论说，哎、欸，说真的哈、哦，我觉得你我们结婚的时候我才二十七岁，你才二十三岁，我我就奇怪怎么有人会觉得我们两个屁孩可以结婚，就是就是还那么小，然后我也还要读，又不是有什么。那他他当然他工作比较稳定啦，因为他他一毕业就是公费生这样子，就就是正式的老师教。可是就是怎么样，就是说照常理判断呢，就是说我也常会分享，就是说有时候要结婚，我们男生就会担心说啊，我要五子登科之后，我才可以去追求这个女生，然后这个女生的爸妈才会放心把她的女交给我之类的。我们一般的想法讲，所以很多男生可能压力就会很大，就是说啊，我要先赚钱，先努力啊，有有足够的钱呢，我才我才爬得到那个小姐之类的那种那种感觉。那所以有时候我们就常开玩笑说，对啊，我觉得你，所以我我我在婚礼的时候谢青春晚，就是如果大家有参加婚礼，是我我我跟我爸在谢青春的时候，我我还蛮蛮难过的。可是我难过点其实不是因为跟我爸，就是大家都以为我是在跟我爸很感谢，我当然很感谢他。我难过也是前前一趴在那个跟在嘉化跟他妈妈谢青春的时候，我就觉得。哦、我我我觉得家花父母太伟大了，怎么愿意把一个女儿才养到二十三岁青春年华的时候交在我这种人身上？然后我就觉得，我觉得我觉得太感动了。有我我其实我的感动从那时候延续到这，可是变成好像是我在跟我爸讲，然后讲到一直泪流满面。可是其实我跟我爸的互动不是这种泪流满面的情感，<笑>对。但是但是但是是从那边演，我就看到他爸爸妈妈那个眼神，就是。就是就是他信任我，然后愿意把他的小孩子还那么年轻，他交给一个还一无是处的人。所以，我那时候我就跟他爸妈感谢就是，就说别人都是先先呃，人家说成家立业都是都是先立业才成成家，就是我要先有足够的事业这样。然后他竟然愿意让我先成家再去立业，这样子，我我就觉得对对他们很感动这样。然后,然後我就在想，其实为什么就是我们双方的父母或者是教会的辅导或长辈对我们会蛮认可的？我觉得就是说是蛮祝福我们的关系。我觉得是因为我们在教会服侍，然后我们愿意把我们时间为。什。身在教会的时候，其实上帝就透过教会的很多长辈成为我们的见证人。就他他他，我相信，虽然我我不是觉得自己已经够成熟，可是至少在教会，我处理服饰，处理各样的事情，其实长辈对我们有那种认可。所以当佳桦邀请他的妈妈来到台北聚会的时候，其实当时他就也是透过教会整个环境去观察我这个人，然后就会听到像啊曼玲姐说阿田、啊、君那个弟兄是怎么样啦、啊，陈哥说我是怎么样、啊，听永顺哥说我是怎么样啊，那看我跟教会的人的关系，对我有有一个信任这样。然后，然后相反的也是一样，就是说，说我我我第一次我还记得我怎么介绍家话给我爸妈，我是拿他写的《灵友》给我爸妈看，对，就我拿，就因为这个很很《灵友》就是一个公开的刊物嘛，那我就觉得就是说，就是就是，我觉得上帝透过团契真的是可以很深的去祝福两个人的关系，然后透过团契的我们在这里的成长，其实父母会双方的父母或家长对我们那个信任感就会透过团契的不管是同才或长辈去建立起来，所以我也在想，就是这是用理性。分析去分析上帝的恩典呐、啊，但是上帝的恩典是超越我们理性的想象。可是，就我我试着想去理解一下这件事情，说我觉得是因为透过教会这个环境，然后让我们双方的父母对我们是信任的，所以以至于我我我还没有什么很成功的事业的时候，然后家话也还没有还不是正式开始赚钱，甚至没有存任何钱的时候，我们双方的父母都还蛮蛮祝福我们这样子的婚姻，然后也很期待我们可以早早的结婚这样子。所以我，我我就就是想鼓励，就是。弟兄姐妹们，真的是在关系当中，真的是要在教会里面，在一个一个团体里面。其实，其实这个团体给我们的帮助是很大。那其实对我这个人来讲，或者说觉得我两个人关系哪需要别人来说嘴？其实我会这样想，我会觉得啊，我跟你交往，我干嘛还要哪个辅导来来跟我插手或怎么样的？可是我现在想一想，我有点觉得说，这个好像是一个通过一个感情的资格考一样，就是你能够去把。不，不管是很机车的人，我指这边不是特别说说，但是,、就是很机车的人或很温柔的人，或者是说，甚至是对方长辈，你就说我很爱我女朋友，但我女朋友的爸爸真的是很讨厌，那我不想我女朋友的爸爸来来管我们的关系之类的。就是我我觉得，既然我们跟这个人，那我们所延伸出来所有的关系，其实我们不是,是我们血肉的关系，或者是是教会的关系，我们应该要能够去梳理好这些事情，那去得到这些长辈们的祝福。说其实这不更也代表我们是成为一个可以把。周围关系梳理好，而而且是有责任，而且是有能力去负担这些事情的人，那这样子不是也就是对于这男女双方来讲，那种信任感的程度就会就就会是更大的。可是如果两个人交往之后，常常就说不要，我不跟你爸吃饭，你爸每次来哈，说在那边管我，人家问我收入多少，我是这边就很烦。那如果只是这样子，其实对那个女生或者是对那个男生来讲，也会变得很没安全感。所以对我来讲，我觉得我不会去 complain 说为什么我们的关系要由什么长辈来给我说嘴或者怎样，我反而觉得那是一个去让我我们一起去去处理这个挑战，去把这个关系梳理好的一个机会。那这样子梳理好之后，其实男女双方的那种成熟度会会提升，而且彼此会那种信任感是越,越大的，而不会那种担心说啊怎么办啊？但是我还是必须跟我爸爸吃饭，我也必须跟我这个很重要的辅导吃饭啊。可是我的老公会不高兴，或者说我的男朋友会不高兴，那、啊、怎么办？那这这个这个这个裂痕其实就慢慢的就就变大了。所以我就是觉得第一个，我很想鼓励大家，就是如果你开始进入一个关系，一定要在教会里面，然后在。在双方家长都知情的情况底下，那你可以把它当做是一个一个一个资格考，你们一起去面对吧。你们所延伸出来的关系去把它梳理好，我觉得这很重要。那我有找到一个经文啊，就是、说其实像像耶稣他他来到这些，他其实就是个神，可是他也是说天父为他做见证。他也说约翰就是私企约翰也先来，就比他早几个月出生嘛，也为他做见证。就连耶稣在这个世界上做事情也需要去做见证，所以我们的关系或我们的这个人，我们是需要团契来为我们做见证。那怎么样？有一个好的见证，就是我们要能够去梳理好跟团体每个人的关系，无论是跟长辈、跟同侪或跟双方的父母等等的。所以就是不要说我们交往时候就把两个人隐藏起来啊、哦，反正就是我们两个小世界嘛，我们管别人怎么样，然后远走高飞哦。我觉得这不是一个正确的想法，反正我们要把他来来面对这整个团体，不管是他带给我们压力或带给我们支持，我们可以去把他面对好这样。可当然有一些太特例的不算了、啊，就是说像说，哎，假设这个对方他爸爸是一个吸毒犯、杀人犯，那确实他是一个已经太太极端。的例子，我们必须有一个距那个，那个当然另当别论。但是如果……是出于一些关心，但是那个关心的方式或许不是我们喜欢的，我们还是可以试着去把它梳理好，然后把它当做一个提升自己更成熟，哈，然后然后提升彼此信任的一个机会。好，那第二个就是我也是常在家中跟家话讨论，我就跟他说，如果今天有个人来问我们说，哎，你觉得你觉得我跟能力交往好不好？你觉得我跟玉东交往好不好？那我们有没有那个一个一句话的准则可以给他去做判断？那这个准则当然不会是说，那那能力现在收入多少？好、哦、像不是不是不是这样子的一个准则。准。准则，或者说能力有一百八吗？哦，应该不是这种条件。那啊，你没满？那你蛮高的、啊，我记得。<笑>对,对，然后那那他就说、啊、他近视有太深吗？考虑基因的问题。很多家长都会这样这样子问的、哦。然后或者说哦、啊，他读什么学校？我觉得最重要的是，我我常跟嘉桦讲说，就是我们在讨论的过程，就是说，我觉得我们我们我会想去问对方一个问题，说，那你觉得你所交往那个对象，他是能够去引发你的良善的人吗？他是能够去引发你良善的人吗？那这句话是什么意思？就是我觉得每个人都。很多的面相，我们有不耐烦的面相，也有其实我们想好好说话的面相。就像圣经有讲到嘛，那个保罗说，他觉得在我心中有两个律，一个是想要听上帝的话的，一个是不想听他的话的。那常常在里面交战，那真是苦啊。他说，他觉得他自己真是苦啊，是可以脱？怎么救我脱离这个败坏的身体？那我有耶稣基督能够救我们脱离这个败坏的身。体。样，然后因为为什么我会跟佳话常讨论这个问题呢？因为他有时候会跟我说，他觉得我在我妈前面跟在他前面是一个完全不一样的，就是可能我妈从小对我太了解我，然后有时候我觉得他可不了解。不是一方面太了解我，一方面又太不了解我，所以当他跟我讲话的时候，我就会比较容易不耐烦一点啊。好啦好啦，啊，这个就是这样啦，就是会变成。可是我我对佳桦不会这个样子，可是他又很明显的感觉到我不是只是为了追求这个女生装出一个样子，说啊我必须温文儒雅这样。就是其实这两个是同时都存在我我我里面。那我觉得我当时我会很喜欢佳桦姐，完全也不是因为她很温柔，或者是因为她她这个那个这个漂亮还是怎么样这些这些外在的问题，而是而是我觉得我在她前面的。那种感觉很很自在，那那个自在不是说我可以很自在，我回家我就衣服全脱了，然后就躺在沙发上那边暴吃饼干这种自在，就是就是不是这种自在，而是我我觉得当我想要更好的时候。我可以很很很很勇敢的在他前面去去往更好的方向前进，像说不知道大家有没有加重这种长辈，就是当你跟他说，哎，我决定我要来考个什么很好的学校，或者是我决定要做什么很好的事情，啊，不可能啦，你什么样子我知道啦，就是不知道大家有无有，我再讲一个比较可搞笑的样子，这就,就是有一种你会觉得他前面好像总是会被他亏损一下，那你就会觉得越来越不耐烦啦、啊，就觉得不想跟他讲话，然后之后你想要更好的时候，你就在他前面活不出那种那种样子，所以其实无论是在父母或者在夫妻之间，甚至在朋友。我之间一定大家也有那种朋友，就是我跟他相处在一起，我会觉得我会想一直变好。可跟这个人在一起呢，好像整天就是就是这个酒池肉林而已。然后在他前面跟他讲说，我想要去学习个什么课程，然后要上进一下的，就好像讲出来在在那边就是跟他就是一起一起酒池肉林，吃饼干喝酒啊，聊天打屁到通宵啊之类的，就是。只是这样的一个生活，但当然不是不好啦。就是说，我们不能整天沉浸在那地方，所以我就会觉得说，其实我跟佳桦姐，我觉得我很感谢神的是，我们两个都彼此认为我们在对方面前真的是我们最喜欢自己的状态。对，可是这个喜欢自己必须建立性，有人喜欢自己，变成他他把就是我可以在另外一方前面乱发脾气，或者是乱丢东西，然后把生活搞得一团烂，他也能接纳，当做是很自由自在。那这样就是一个不对的自由自在，对不对？就是就是，那我觉得很多，尤其是青少年的时候，很多人会觉得。我如果要找到一个对象，这个对象要很能接纳我，是应该要怎么样？就是呢，我要发脾气的时候，他可以听我讲；我有很多苦水的时候，我我可以一直往他那边倒哦。然后我想要想要这个这个暴吃一下炸鸡的时候，他可以准我去吃。我就是想这样大吃大喝的啊，等等的。那这种自由自在，并不是一个良善的一面。所以我觉得我们可以去，当我们如果有机会去接触到一个异性的时候，或者是是一个一个进入的关系的时候，我们就常常去问说：我在对方前面是变得越来越会发脾气，还是我在对方前面是变得一个越来越不会？发脾气，而且也会试着要去去对付自己不好的地方，然后然后活出一个更好的样。而我活出一个更好样子的时候，对方是会欣赏我的，而不是永远就好像有点看扁我一样啊！你不可能呐、啊，你以前读什么学校，我又不是不知道，你现在怎么可能这样？那就是不是这种这种感觉，那就变成你觉得，对啊，我就是这种人。反正我回家，我就是当个死上班族，然后回家拿两个啤酒，我不是在说演员广志哦，就是就是拿个两个啤酒回回去，然后然后就是这样这样子喝。演员广志我觉得是蛮好的男人呐。啊如果有看蜡笔小新的，应该知道你有看蜡笔小新吗？哎呦哈啊、哦哦、好，倒是我觉得我们这一家那个花爸个性比较不好，就是他比较大男人主义一点。然后反反而我觉得演员广志是一个不太像那个日本传统男性，就是就是他真的是对美牙、啊、哈、哦、那个百般的喝，不是百般就是就是被他被他念，然后薪水被他没收也都没有关系。那唯一的小小的不好的事情就是他会偷偷去偷买高尔夫球拍，高尔夫球杆，对、呃、就是、呃、鼓励大家可以看蜡笔小新。好，然后呢，好下下一点看一下我的笔记哦，哈。叶佩蜡笔小新，我没有说他的钱啊，但是我自己个人是蜡笔小新的粉丝而已。非叶配，非叶配。好，那所以就是呢，我会第一个讲到，就是我们这个有在感情当中，我们要有一个团体，有一个团体的支持跟祝福。那遇到困难的时候，我们可以把它当做资格考去面对哦。然后，那因为讲资格考，因为我自己读博士班的、啊，博士班最硬的就是资格考，我差点没有考过啊。然后那个那个第二个呢，就是说我们要去问对，我们在对方前面，对方是不是使我可以成为一个更良善的？是不是他常常能够引发我良善的一面，还是他常常？就是会会引发我一个更想发脾气的那那那一面，我们要去问这件事情。然后第三个我觉得很重要是，如果我们进入一段关系，我们是需要我想要讲一个关键字啊，我们需要去耍心机啦。可这个心机不是不是那个机车的机，是路那个那个什么租机的机，就是我觉得我们要去把试着学习把我们的思考的过程跟对方讲。那我举一个前几天才发生的例子，就是我不知道大家有没有吃过这个陈哥家楼下有一间叫夯堡的那个、那个、那个以前修衣剪常买对不对？然后反正呢，他有一个很好吃的点心就是。它是它是个沙拉盘，那我不知道大家是用什么餐具吃沙拉。对我来讲，用筷子、用汤匙、用叉子都可以，都都可以。然后，所以我那天我们就有买那个沙拉盘，然后回家吃。然后我就只拿了我自己的餐具。那照理说，一个女生就是不要说女生，一个跟你同住的家人来，如果如果我没有讲清楚，他就会觉得说，你怎么都只拿你自己的？我、哦、不是要跟你一起吃，你们没拿我的，就是我也完全可以理解这种结果。哦，我一拿完，我就跟我跟家桦，我不是拿完就拿着我那个在那边吃，而、啊、是祷告完然后自己吃啊。我我是跟他讲说，哎，因为我实在不知道哈，这个吃啥是要用哪一种餐具去吃，我也不知道你，因为我自己有点不知道，我也我也甚至不知道自己要用什么餐具吃，因为那看起来好像汤匙也可以，也可以捞，然后那个 fork 也这子也可以去插，啊，筷子也可以，我就觉得好像都 OK， 所以我就跟他说，哎，对不起，我没有帮你拿餐具，因为我实在不知道你会比较 prefer 用哪一种。餐具原来是这个沙拉，那我想讲这样，就是你的同住家和你的情人是不会生气，因为他因为我们相处久了，我们知道彼此的生活习惯，我们也不是那么常说去吃西餐，有没有？沙上奶，然后这边右边是有还有大中小的叉子，有没有？这只是吃优格的，哎、欸，优格不就是叉子？还、哦、有一个小汤匙、啊，这是喝汤的。我们也不是这种习，就是也没有这种习惯的人啦，所以所以就是变在那所以我意思是说，其实我们可以试着去把我们思考的过程，去很诚实的讲出来的时候，其实我们就不会去受。受限于那一个结果，可是我所谓结果就是说，到底你有没有帮对方拿餐具这件可是当然，像是说我认知的那种商业的搭讪课程，就会、是、说啊，你拿的时候要帮对方拿一份啊，或者怎样？我觉得完全没错。可是我觉得他不是一个真正就是完全就是说这样做就一定是对的。那如果我今天我习惯用汤匙吃沙拉，我帮嘉浩拿汤匙，可是他明明在用叉子吃的，他可能很有气质，他对那个西餐是很有讲究的。那我帮他拿汤匙，不是反而我们等一下要多洗一个餐具，不是更麻烦吗？对不对？所以我。我觉得更重要的不是我们最后要怎么做，而是我觉得我们要学习去跟对方讲我是怎么思考的，让对方能够去知道你的那个心机，那个你你心在就是那个心在你的心思在你的心里面走过那个足迹是是怎么走的。因为其实因为因为我就想到其实像像像像我爸，我爸前阵子呢跟跟我妹呢有一个小小的冲突，因为我们回家的时候呢，这个我我我爸妈啊我妹都很喜欢抱我们的小孩子，然后我,我妹就说啊我先抱着，然后那个那个让我们。先吃，那我们吃完，那我爸就吃吃很快吃完，他说来我来抱，然后可是他去抱的时候呢，他的碗筷全部洒在那边都没去收，那我妹就有点不高兴说你可不可以先把一碗筷收一收？那等于是其实我爸不是不收碗筷，而是我爸的时候看见的点是他希望他他怕我妹饿太久，所以想过去跟他换手。可是呢，毕竟我爸是比较年年长的男男人的，所以他他就比较没有去讲出他这方面的心思，所以他当下就跟我妹有点冲突，他觉得说为什么你都要在那边计较我这种这个有没有收碗筷这种事情呢？而我其实是想要就是去。就是希望，因为大家已经快吃完了啊！大家，我相信如果到用餐时间，然后大家在那边吃的很好吃啊，你孩子这边抱着小孩子，就会就是肚子会饿，会希望快点快点可以吃。那我妹的感觉就觉得说，你为什么都不把你的碗自己先收好，然后要找这么多理由不收你的碗？就是他们两个就有点争执这样。所以，但是我我我后来有帮他们，就是就是了解彼此的想法啦。所以我就跟我妹妹说，因为我爸是真的，他他就是当当时只只看到说这收这碗快，大家可以帮忙做，可是抱小孩子，他快点帮他抱，他就可以就是让我妹快点用餐这样。所以我觉得。其实很多的冲突是来自于我们没有把我们的思考过程去讲清楚，而不是你最后有没有去去帮忙对方，有没有我下班的时候买一束花回家送我的太太啊？有没有什么在在这个什么时候送男朋友一台 iPad 或一个劳力士的手表？我就不是这种问题，不是这种这种，而是而是我们能不能把我们心思跟对方讲？那我们越能讲的时候，其实彼此就会越契合，然后然后彼此也会越信任，因为就是就是，所以我我我我跟佳桦姐哈，我觉得可能我也刚好是一个比较。喜欢一直讲话的男生啊，所以我我常会跟他讲，所以有时候我还没有讲完，嘉豪就说：“你下一句是不是要讲什么？”我说：“你怎么知道？”就是他，他完全可以知道我下一句要讲讲什么。对，然后然后不然是我跟朋友在讲话，跟我父母在讲话的时候，他就是他可以去预知我下一、下一下一句要讲什么，然后我也可以知道他在想什么事情。就是到底他是他是要还是不要？等于、就是、这种默契感是借介,介于平常在聊天的过程当中，这种这种把自己的心思讲出来的过程。所以其实当时我们会这么早结婚，我不是这么讲，就是说。我们对于结婚最期待的事情，就是对讲个比较新三色，我不是说为了因为要什么欲火攻心，所以不如及早嫁娶。至今不知道这句话，就我们我们不是 care 这件事情，不是也也当然不是不 care 这件事情，这件事情很重要，不然我们现在有小孩子。但是就是我觉得当时让我们最期待的是，我们总算可以躺在床上聊天聊到天亮因为这个有交过男女朋友应该都知道，那个就是睡觉前现在有 line 嘛，然后讲讲私讯啊等等的，就是可是那个总是有点隔阂。那当然因为我跟嘉桦都都在教会里面，然后所我们也不是有那种。就说哦，先同居还是什么？我们我们我们对于这个，我们是是是有持守的，所以就觉得哎、欸，我们对于结婚最期待就是我们可以就是聊畅谈，没有就是可以好好的聊天，那不受时间的限制这样。这是我我觉得很鼓励大家，就是说跟对方交往说可以，这是多多的去谈的话，而不是说啊，我们交往我们就是去就是怎么讲，就是说啊，好，我们就看电影，把这个时间杀掉或者这样。但看电影可以引发话题，我觉得也很好。可是我觉得更重要的是，我们两个两个人可以坐下来好好的聊天，那把彼此心思讲出来。我觉得这个可以帮助我们认识自己，然后也能够去认识彼此，然后对对方是放心的。那我也觉得这在圣经里面常强调我们要诚实的这个这个品格有有关系。其实诚实不是只是就是就是那个结果，而是我们可以把我们的这个心思的过程去把它诚实的坦白出来。我觉得我觉得这还蛮重要的。好。那最后呢？这个、前面讲到的是我们交往的部分，然后最后我想要讲的就是成为夫妻的部分哦，就是在圣经里面有讲到一处经文，说到说你们做丈夫的要按情理和妻子同住，因为他比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以你要敬重他，这样便叫你们的祷告没有阻碍。然后我想跟大家特别分享的是最后这个祷告没有阻碍这件事情，就是其实以前我看这经文就看过，就是觉得就就看过觉得 OK OK， 可是我我觉得在有小孩子之后，哎，其实不是，从我就从结婚婚之后，我觉得我跟佳桦很多时候，我们同心的祷告，我觉得就是上帝都会给我们很多，就是把很多共识放在我们的心中啦。那特别就就是在去年我们有了孩子之后，其实有很多育儿的技巧。就是大家应该也有听过一些类似的啦，像是说，像是说啊，小孩子在哭的时候，你不要一直抱他，不然他会很很依赖你，然后你之后就甩不掉他了，就是会会有这种类似这种各有说法。那或者说像最近麦麦开始在吃副食品，然后副食品有各种派别，有些人说从你一开始吃。那从如果大家要看 Good TV 或 YouTube 的那个黄崇仁医师，他是一个最新颖的派别，他说没有大人吃什么，直接从你便当出来把它搅碎就吃，就是他是他是直接挑战那个，他说啊小孩子到四五个月。胃肠跟大人基本上已经有八十到九十是一样的，所以他他是一个，就反正有各种说法这样。那长辈当然也有各种关心的的的，就是说啊，怎么教小孩等等的。那我跟家浩我们常就是一起祷告说，求主帮助我们，就是就是我们不要去 follow 那些规则，就是我们求主让我们一个敏锐的心去发现小孩子的需要。所以突然一开始我们也觉得说啊，小孩子不要抱啊或者怎样，可是其实没有他这边哭，没有特意去抱他这一两天呢。到第三天有一天我从学校回家，我们就一起讲了一件事情，就说我觉得小孩子要。抱。抱我，说为什么？我就说，我就说应该要抱他，让他有足够的安全感，之后他反而才能够独立的去独处。可是当他从头到尾都没有安全感的时候，他怎么可能有本事去去独处这样？所以我们家真的是像那天耿一姐跟我们说的那个报报警处理，就是就是。就是他只要哭，我们一定是抱他的。可是，然后，然后后来呢？我我看刘子君牧师的一本书，他有写到这件事情。他说他有三个小孩子，然后前两个小孩子他们就是奉行这个这个哭不要抱，要建立他独立的的这样子的养育模式。所以就是整晚都哭到好像好像家暴一样，就是小小孩子。然后他都知道第三个小孩子是他的岳母来到他的家中，来跟他讲说，他觉得小孩子哭就要抱。他说要让小孩子从小长大的那个回忆是比较多有有爱，然后有笑容的，而不是在。哭哭啼啼的过程当中长大，然后他就觉得说，哎，这个想法跟所有的教学的书是不一样的，所以他就说，他后来第三个小孩子，他这个小孩好像叫 Q Q 这样子，就是他说 Q Q 他们，他就是就是抱好爆满。那他 Q Q 现在好像已经不知道几岁了，反正好像已经到国小了。他就说，所有认识他第三个小孩的人都知道，他就是永远都是一个笑眯眯的，就是就是一个一个都很开朗、很开心的人。然后他就觉得是从小那个拥抱那个关系，所所引发出不不一样的这样的发展。那我觉得这个。就是，我觉得这个就是，我觉、就、得、是，我觉得当然，我不是说抬举一定要抱好抱满这个方法，而是说上帝能够就是让在夫妻祷告的时候，同心祷告的时候，我觉得上帝可以让我们有一个圣灵里面的这种。相通，然后一起有这个共识去去养育小孩子，所以我当然跟嘉桦姐在养育孩子的时候，我们有时候也会有一些想法不一样，可是通常我们一两天之内马上就会就是会会取得一个共识，就是就是会会知道说我们要怎么做。所以我不知道是我我我其实我因为我这个我当然有没有根据说是我小孩子本身就有那个能力，还是说是这样的方式，还是说刚好是这样子。的。因为我的我们的小孩子从两个月开始，他就可以睡过夜睡觉，然后直到三个月的时候，原本晚上都是我抱着他，然后抱个抱着他睡着之后，我还跟。还会再抱着他十五分钟睡熟了再放下去。结果到快三个月的时候，有一天晚上他就突然我要抱他就一直没踢，他叫他就不让我抱。然后照我们的想法会觉得说，那我要更更更强力的哄睡他，就是抱着尽量一直晃。然后后来我就跟佳慧，我就跟他队我说，哎，他会不会想要自己睡，没要我们抱？结果我们把他放下去，他自己这边左看右看一两回他就睡着。所以从三个月到现在快六个月，他自己都是躺在床上自动断电，就是他不是我们抱抱到睡着，他就是自己躺在床上自动自动去就自动断电的，就是那我我后来上网看啦、啊，就是。就是很多网友都说、哦，我小孩子到一两岁都还没办法自动断电、就是，就是他们那個新手爸妈说法都是自动断电这样子。然后我就，我觉我就跟他说，我觉得这个真的会不会是出自于我们都是用报警处理的方式，就是报警处理的方式来来对待他，所以反而他现在他他可以自己去争取，他不想被我们抱，他想要自己一个人在那边在那边摇头晃脑的，然后慢慢睡着这样。所以我就觉得说。就是当然，那有可能只是我的 case， 可是我我想跟大家分享的是，就是夫妻一起承受生命之恩，然后能够同心的一起祷告，真的会让，会就是我觉得我们会一起一直去经历到这个祷告是没有阻碍的对对而且上帝会让我们有敏锐的心去去在大大小小事情上去去有有有共识，然后不管是养育小孩子上，或者是我们整个家庭的发发展啊，像找房子啦、啊、或未来的动向啊等等的，就是我觉得我跟嘉桦在对齐这件事情还蛮快的，就是、对齐这些想法的速度都都蛮快。有一些不一样，是一两天内就是会那那久而久之，我们就会更觉得说啊，当下意见不相同的时候，其实真的不需要去说，好像要要去讲到赢，或者是说要说服对方。我们很知道是你会引导我们那个心思会在在不久的将来就去对齐在一起的的的时候，那我们就更不需要用这种比较火爆的方式，或者是那个像一般在法庭上演那种谩骂的方式，甚至还有撒巴那个裹裹脸的那种方式去处理，就不需要是这个样子。所以我觉得就是能够有一样。信仰的的这个弟兄跟姐妹在一起，然后从在一起的时候就,就一起追求上帝，然后彼此的这样子有有这个，真的是一起承受生命，真的一起在信仰当中成长，一起服侍，可以带下那种没有阻碍的祝福，真的是真的是蛮特别的。然后我自己跟佳坏也是正在不断的在经历这样的事情，这样。好，那最后呢，就是有有三个鼓励想跟大家分享哦，就第一个呢是是给大家的，然后第二个给弟兄，第三个给姐妹。第一个呢就是大家如果前几天有看到我脸书发了一个动态，就是我我。前几天有天晚上，我就带小孩子去去去校园散步了，然后去去去散步，然后台大的晚上的校园哦、喔，是是很浪漫的。那个就读过台大的不知道，就是大家有没有那种，就是就是灯光美、气氛佳，然后又有醉月湖，所以呢，你每走几步就会发现有有有,有一对男女会在那，边，哇，抱着上面，因为离不开的那种感感觉。然后，然后我经过，我就觉得。我就有看到那，然后他们真的是有点，就连他们已经跟我对到眼了，还是分不开哦。就是原本有有时候会觉得有点害羞的，就看啊啊啊，先先先先不要。然后说就是这就是分不开。那我看到我就就是就是，我原本心里就想，因为我是抱着小孩子嘛，我就想我想引导啊这个年轻人哦，这个这个校大学生或年轻人。啊。后，然后来我就想不对，他他他就是这个男的抱着他很爱的女生，那我是抱着我跟我很爱的女生生的小孩子，我就觉得哎我比他们更闪哎，就是这个不是一个更深的拥抱吗？那。所以我就觉得说，我就想鼓励。但我我觉得我不会是那种那种，但我也还年轻了。那我也不是传统那种、啊、很,很拘谨的人。然后就说啊，你如果交女朋友，你不要在校园里面啊，你不要跟女生这样，就是好像那是那是很羞耻的事情。我我不会觉得它是羞耻的事情。我觉得这本来就是一个男生女生彼此喜欢，你会拥抱嘛？可是我会比较想。鼓励大家，或者也鼓励。同时，现在现在的我，就是我们要抱就要抱的彻底。你要能够抱抱的够深，怎么样够深呢？就是你不是只是抱对方的身体，你能够抱到对方的家人吗？你能够去拥抱对方家他的家人，或许不见得你那么喜欢，你能抱到那边，然后你能抱到以后，你跟你的这个所爱的人所成长出来的家庭吗？那尤其我觉得这情况比较常发生在弟兄中，就是工作一忙起来。啊，回就是啊，小孩子的事情你就顾小孩子，你又不需要担心什么。我工作那么忙，对不对？就是就是，有时候常常会男生有时候工作的压力等等的，就觉啊，我工作那么忙，你你啊，你就顾小孩子而已啊，你吵什么？那、啊、回家之后就是觉得说。啊、小孩子在吵哦，你去把他顾一顾啊！我很累，我工作很忙了。那我觉得这个就没有，就身为一个男人没有去拥抱这个、这个家家庭这样，所以我觉得我觉得可以，就是这个在校园里面呢，我不是鼓励大家在外面抱成这样啊！我是说，如果你真的很爱对方，你要抱，那就抱的彻底，就是抱抱他。然后呢，也抱了对方的家人，也抱了他的不管是他的过去或者他的现在，然后也抱，也要深深的拥抱未来跟他一起这个所所延续的后代或者衍生出来的家庭。我觉得要抱就来玩那个真的，不要只是享受当下那个荷尔蒙的作用然后在那边抱到不知道该进不该不该进行下一步那样子，就是要抱就要就要来玩真的。我我我是比较是这样子的想法，而不是把这个拥抱或者男女朋友的那种叫啊，当做很羞耻的事情，要不要被教官看到，不要被老师看到，不要被同学看到。我觉得，我觉得我们不要去这样去想，而是要。认真的去做这件事情，然后按着圣经的原则去做一个这样子深深刻的拥抱。那接下来两个呢，就是。就是我想特别今天我们那个弟兄很多了，我也想跟大家谈一下这有关这个情欲的试探。就男生这个对情欲的试探，通常是是有时候感觉是比较大的。那我也是前几天听到一个牧师的分享，就是说其实情欲这件事情本身没有不好，可是他好像有点被被被魔鬼被撒旦夺去了，变成说是一个在做一个很羞耻的事情，然后变成我们常常会去避谈这些问题。那那其实我们不应该去去忽忽略这些，然后变成他是很羞耻的事事情，然后可是又好像一不小心就会就会在。进去这种感，那因为情欲本身就是好，不然我们怎么延续后代？如果我都没有没有没有无都无感，那那我们应该直接去医疗去取精取卵，有没有？然后看有没有什么科技，然后直接在那边做结合，然后再放进去，就那那那根本不不是这个样子的。所以我觉得，我觉得我最近越来越觉得这些好像我们看是不太敢碰的议题，我们应该去把它夺回来，让它变成是圣体，就像说。情侣，我刚刚讲的情侣的拥抱，我们应该怎么样让这个拥抱是真实的，而不是只是表面上一个荷尔蒙作用的抱？对，所以我觉得怎么战胜情欲这件事情，我觉得过去在高中的健康课，这个这个，我不知道大家有没有上过一个健康课，健康老师都会鼓励说，那个男生如果你觉得你这个情欲太强，的时候，你就努力运动吧。你觉得就靠运动把你的这个这个这个体能、这个、体力消耗掉，你就没有空想这些事情？我觉得或许对些有用，我我觉得这些事情对我来讲一点用都没有。我觉得如果我运动完全身舒畅，那些事情不是会让我觉得更更想进一步去享受吗？就是对我来讲，那不过大家去年有没有看那个台北女子节？你有看吗 ？Disney Plus， 哦， oh, 反正它就是一个蛮奇怪的片啊。然后它有好几部就是。<笑>对，反正他有好几幕，就是那个桂纶镁，他在他在这个健身房运动完，然后认识一个，那认识一个男生，那男生是五月天的石头炎，那就跟他在健身房发生很多性关系，这可想而知嘛。这个健身房健身结束之后，全身舒畅，洗完澡是，对,对啊，那那那为什么会说我们？<笑>那为什么会说我们要靠着大量的运动去把那件事西消耗掉呢？我觉得，我觉得那个不是，他运动不够<笑>。我我我我我觉得我们没。不不能靠意志去消耗这件事情。那当然，我觉得我现在分享这个，不是说我完全战胜这件事情。因为我今天如果走在公馆夜市、大夜市那个招牌，有个韩国女星很漂亮，说真的，我也是会多看两三眼啊，就是我，我一样，我看到我还是我，我不会很圣洁说啊，我今天是要去加拿大家市聚会，我很圣洁。那个，人那眼睛前面那个我不看，哦、啊，我我我我我不看。对啊，然后然后就就就是就是我我我我我也还做不到那样子。可是可是，我觉得对我来讲可以帮助，我是我会去想到说我的这个心。心思意念会会会会去对不起我真正爱的那个人，我我我不想要只是为了一个表面眼目的情欲，然后去去去伤害到一个我我更深爱的人。那加上如果更深一步，像说婚前性行为这件事情，当然我觉得就我我也常跟很多弟兄姐妹会分享，有时候我们以前会说啊，你婚前性行为后面就会比较不美满啊，有时候你,你婚你婚前守贞后面就比较美满。说真的，我觉得这只是一个比例的问题。甚至我常看到我大学的同学婚前就同居，好，婚后也超美满的、啊。反而有时候我觉得我从小到大教会看到。教会的人的婚姻也不见得那么美满啊，所以这件事情我就觉得它不是一个真理。那我会觉得可以帮助我不要在婚前去尝试这件事情的一个原因，是因为我觉得我想要去敬重我未来真正成为我太太的那个人，因为我我还没我我今天还没进入婚姻，我就不确定这个人是不是我太太，所以。我想要把这个这么亲密的一个互动，去留给最后真正成为我太太的那个人。我我会这样子想，而我会决定现在我不要去尝试这些事情，不要去冒这种风险，有可能去去去伤害到我未来真正成为我太太的那个人。我的想法是这样子啦，就是说这个是一个观念的改变，而不是只是靠体力上的一个消耗，然后彼此的抗衡。我觉得那个就有点只是像说我很想吃炸鸡，那我我今天我知道吃炸鸡不好，我就一直去狂吃这些地瓜吧，自己填着好有一天一定会崩溃，你还是回去。吃炸鸡的，就是就是不不是，可是如果你是为了健康的问题，你真的因为吃完炸鸡，你嘴巴会破的一塌糊涂，然后会会长一堆痘痘。为了健康的问题，我们就比较容易去拒绝吃炸鸡。那要不然我也试过啊，我我避免吃炸鸡，然后我每天去买那个咸咸水鸡，买一堆熟食吃。上次我就我已经忍了一个礼拜，我今天非得要暴吃一波炸鸡，就是我要点那个肯德基 X 油套餐，对不对？就是就是一定会。所以我觉得不应该用力量去彼此的去去抗衡衡这件事情，而是要在观念上转变。一下。他说：“我们愿意拒绝吃炸鸡是为了健康，那我们愿意去拒绝情欲的事，但是为了去真正去深爱、去敬重未来成为我的太太的这个人，这样子，那我们就可以尽量去避免。那我们要知道，就是我们当我们在教会是弟兄，我们就算有情欲发动的时候，我们要去想这件事情有点危险，但是它并不是不好的。不要觉得它很羞愧，不要觉得这是一个很很很很很羞羞愧的事情。我我讲一个有一点比较不是夸张，也是真实的笑话，但是我我也想坦诚跟大家讲，有一次呢，我经我我刚刚说举例仁爱眼镜，我也是经过仁爱眼镜。”他就出现一个广告，他说我们卖的产品，这个那个什么，呃，这个什么，呃，什么什么超薄，几乎没有感觉对，对。可是我当下想我，我说我想，两眼近视不都开始卖保险套啊<笑>、就是？对，我我又想到这件事情，然后我就觉得我我想法，但是可能对我可能很误会，还是怎么样？就是我瞬间想到什么，那我还传讯问其他话，所以怎么两眼、哎、就卖东西？他就跟我说，他就说那个明明是隐形眼镜，然后可是我我想看，就是我有这种想法，但可能是我实在是什么那个脑洞大开，胡思乱想。心思不正，可是我也愿意把这事情就是快速的去跟我的老婆讲，就是去跟她讲说，哎、欸，怎么怎么的，他已经有卖卖这种东西这样子，所以就是这种坦白，其实反而会让对方放心。那如果就是回到我刚刚讲，我们要把我们的心思、我们的心机去跟太太讲，这一来安全，因、就、为、是、你跟你的对另外一半讲；二来就是对方对你的信任。如果你装的你很 holy 很无感，然后明明就是心想，明明男生就会有一些那种想法，你从来不跟我讲过，这不是反而更没安全感吗？你在想什么我都不知道，对啊，所以就是就是我跟大家分享这个，不是说。我已经战胜这件事情，就是我我其实也是也是还在也是会有这种挣扎，就是看到这些五光十色的东西的时候，或者甚至几个文字而已，明明是隐形眼镜，我以为是在卖这个这个卫生用品，对不对？就就我会觉得怎么怎么怎么怎么会？就就就是我还是会有这种这种想法，所以就不要觉得说哦，呃、啊、呃、啊，我不够合理，这样其实就是认清它，然后好好处理它，然后正确的使用它，这是最重要的。然后最后我刚,刚说有一个这个给姐妹们的鼓励啦，那那我我是找找到一个。经文，如果大家有空，可以回去去看这个真言的三十一篇哦。他他一开始第一句应该，哎不，他前面有讲到，哎第十节有讲到，哎第一节第十节，他就是有讲的句，应该大家很熟悉，就是、说才德的富人谁能得着呢？他的价值远胜过珍珠。那他后面讲了一系列的东西，在讲这个女生是怎么努力的工作，然后怎么努力的，就是说周济穷人，然后怎么努力的去跟邻舍联结，然后最后讲到说艳丽是虚假的，美容是虚浮的，我有敬畏耶和华的妇女必得称赞。然后我就在想说，这个、世界上有时候会教导我们说啊，女生要装的很柔弱啊，装的。很乖巧。哦，男生才会喜欢我，们，才会喜欢我们这样子。可是我觉得圣经的原则不是要我们装得很柔弱，圣经的原则不是要我们好像装得很没用这样，然后让男生可以对我们觉得楚楚可怜，然后就依偎在旁边。如果这个男生是因为这样子爱上姐妹的话，那我想这个姐妹之后被当笨蛋，你也不要去怪别人的嘛，对不对？你一开始就是装笨让人家认识的啊，对不对？那那我就觉得圣经的教导很好，就是他讲到女生，大家如果可以去看真言三世，因为女生她怎么样把工作处理得好，那怎么样又可以去周济穷人，然后帮补穷人啊？啊，然后等等等等的，就是就看见他是很有能力去做很多事情的。那这样子，他想要说就是才德的的妇人，就是就是我觉得这个就是也是鼓励姐妹啊，我们在在工作当中要认真，然后在人生上面要认真。呃呃，然后我觉得这样子你能够吸引到的弟兄，他就会是去欣赏你在认真的这一面里面，或者是你的聪明，那你的内在的这这个部分，而不是只是因为啊你很漂亮，你很柔弱啊漂亮。其实说真的，看久了不是看久也会腻啊，就是漂亮也还有其他漂亮。的，没有人能够宣称自己是绝对世界第一漂亮的啊。像我觉得林志玲很漂亮，我同时也觉得其他明星很漂亮啊。我我我不会就是不会因为我觉得林志玲，我就觉得其他女性都都不漂亮，对不对？然后这样的观念，其实我一开始听到是从那个前阵子也引起这个基督教很多华然的这个网红伯恩。我常会听他的 p o c k e t s 就那个讲喜剧那个伯恩，他就有讲到他的感情观啊。他就说他他就是讲到说他不喜欢，他说他说如果一个女生是因为装笨，他就讲我跟他讲，如果你是装笨让男生喜欢你，那以后要把你真的当。装笨蛋，你要怪谁？所以他就说，装笨的女生他，他他他是他他不会喜欢这样的女生，他喜欢那这样一个女生是可以跟他对话，可以不是在在他的工作上，在他的思想上去跟他进行这样子对话跟交流的女生这样子。那我听完，我也觉得很有感觉，就马上转贴给佳花听。我说哇，这个就是就是，我觉得跟我的心情很像，就是我觉得我很喜欢，就是我我会真的觉得跟跟佳花姐感情很好，然后我们的夫妻关系，因为不是因为说哦，他他。不是说她不漂亮，她当然很漂亮，但是不是只是因为那样，而是我觉得她在跟我的谈话的过程当中，我的我的心肠可以被她释放，甚至她可以想出比我觉得我我想到可以想出一个我想不到的事情，然后去突破我很多的想法，然后在思想上彼此的激荡交织，然后一起提升这样。所以就是就最后鼓励大家，我们面对男女互动的时候，这些拥抱我们要抱就来玩真的，然后弟兄们在战胜情欲上，就是不要觉得他是很肮脏的，但是我们怎么样去把他从这个魔鬼撒旦那边夺回来，成为是一个圣洁去。使用它，那姐妹们也可以，就是不要被这个社会传统去教导说啊，女生啊，女子无才便是德，有没有？小时候不是听这句话哈，然后女生就是要相夫教子啊，这些。相夫教子绝对没有错，可是更重要的是我们自己的内在，我们的工作，我们的连结，我们关系的处理。我觉得这件事情处理起来，甚至可以是比男生能力还更好。那这样子，男女之间彼此的互动，我觉得那种关系是更健康而且更丰富的这样。好，所以以上跟大家这个做这样的分享，然后把时间交给能力。<笑>